0: Глава 27. Половцев и Литьевский снова поселились в горнице Островного и жили в ней уже четвертый день. Они пришли на рассвете через полчаса после того, как разметнов, наблюдавший за домом Островного из соседнего сада, зевнув в последний раз, поднялся и тихонько пошел домой, рассуждая про себя. Выдумает же, этот Семен чертовщину какой день уже гнемся по чужим забазиям как конокрады или простые варюги хоронимся не спим по ночам а все бестолку. где они эти бандиты караулим свою собственную тень надо поспешать а то какая нибудь позаранняя баба встанет корову доить увидит меня и пойдет похутору как волна по речке разметного заря выкинула какая же это лихая баба так его приспала а пригрела что он только на рассвете очухался ну и пойдут трепать языками, авторитету мне подбавлять. Надо кончать с этим делом. Пущай ГПУ бандитов ловит, а нам нечего, чекистские должностя себе присваивать. Вот я пролежал ночь в саду, глядел, так что глаза чуть на лоб не вылазили. А днем какой же у меня будет работник? Спать за столом в сельсовете, глядеть на людей красными глазами, опять же скажут прогулял чертяка всю ночь, а теперь зевает, как кабель на заваленке. Опять же полный подрыв авторитета. Мучимый сомнениями, усталый после бессонной ночи, почти убежденный в никчемности затеянной слежки, разметно вкрадучись, вошел во двор и на пороге в хату столкнулся с выходившей из синей матерью. Это я, маманя, смущенно сказал Андрей, норовя прошмыгнуть в сене. Но старуха загородила ему дорогу, сурово заметила: Вижу, что ты не слепая. «А не пора ли тебе, Андрюшка, кончать гулянки, кончать таскаться по всем ночам?» «Не молоденький, свое давно от жениховал. Не пора ли и матери, да и людей постыдиться? Женись и дай себе прикорот, хватит!» «Зараз жениться или подождать, пока солнце взойдет?» — зло спросил Андрей. Нехай сон солнце трижды взойдет и сядет, а на четвертые сутки женись, я тебя не тороплю!» Отводя недобрую шутку, вполне серьезно ответила мать. «Пожалей ты мою старость!» Тяжело же мне при моих старушечьи хворостях и коров доить, и стряпаться, и обстирывать тебя, и огород управлять, и все по хозяйству делать. Как ты этого не поймешь, сынок? Ты же в хозяйстве и пальцем о пальцем не ударишь. Какой ты мне помощник? Воды то не принесешь. Поел и пошел на службу, как какой-нибудь квартирант, как чужой в доме человек. Одни голуби тебя заботят, как малый парнишка, водишься с ними. Да разве это мужчинское дело? Постыдился бы людей, тешишься детской забавой. Ежели бы Нюрка мне не помогала, я давно бы уж в Лёшку слегла. Аль тебе повылазила, и ты не видишь, что она, моя милушка, каждый божий день бегает к нам. То одно сделает, то другое, то корову подой, то огород прополет и польет, то еще чем-нибудь подсобит. Уж такая ласкавая, да хорошая девка, что по всей станице поискать, заглядает тебе в глаза, а ты не видишь шасле под гулянок. Ну где тебя, нелегкая носила? «Ты погляди на себя, в орепьях весь, как кабелишка поблудный. Нагни голову, горюшко-то мое, неизживное! И где уж тебя так катали, мучили?» Старуха положила руку на плечо сына, слегка нажала на него, заставляя согнуться. А когда Андрей склонил голову, с трудом вытащила из его посидевшего чуба комок прошлогодних репьев въедливых по цепкости. Андрей выпрямился, усмехнулся, прямо глядя в брезгливо сморщившееся лицо матери. «Не думайте обо мне худого маманя. Не потеха, а нужда заставила варепья хваляться. Пока это вам еще непонятное дело, потом поймете, когда придет время узнать вам. А что касаемо женитьбы, то срок ваш трое суток дюж большой. Завтра же приведу вам Нюрку в дом. Только глядите сами, маманя, вы ее выбрали себе в снохи». «Вы с ней ладьте, чтобы у вас промеж себя скандалов не было. А я уже хоть с тремя бабами под одной крышей. Вы же знаете, я покладистый, пока меня не трогают. А за раз пропустите меня, пойду уснухать хоть часок перед работой». Старуха, крестясь, посторонилась. «Ну, слава богу, что вразумил тебя Господь пожалеть мою старость». «Иди, мой родный, иди, мой сынушка, поспи, а я тебе к завтраку блинцов нажарю, яйка и каймаку тебе трошки собрала, и не знаю, чем как тебе угодить за такую радость». Андрей уже плотно притворил за собою дверь, а старуха так тихо, словно он еще стоял рядом с ней, сказала, «Ты ведь у меня один на всем белом свете». И заплакала. В разных концах хутора, в одно и то же время, на заре, ложились спать Андрей Разметнов, Давыдов, просидевший ночь под сараем во дворе Атаманчукова, Нагульнов, неусыпно наблюдавший за подворьем банника и благополучно проскользнувший в Островновский курень, Половцев и Литьевский. Наверное, в тихое, слегка туманное летнее утро разные сны снились всем этим таким разным по убеждениям и характерам людям, но уснули все они в один и тот же час. Быстрее всех из них проснулся Андрей Разметнов. Он дося завыбрил выбрил щеки, помыл голову, надел чистую рубаху, суконные штаны, доставшиеся ему на правах прямого наследства от покойного мужа Марины Поярковой, долго плевал на сапоги, а потом тщательно начистил их суконкой, отрезком от полы старой шинели. Собирался он продуманно, без лишней спешки. Мать догадалась, к чему эти сборы, однако ничего не спросила, боясь спугнуть неосторожным словом торжественное настроение сына. Она лишь изредка поглядывала на него, да больше обычного суетилась возле печи. Позавтракали они молча. «Раньше вечера меня не ждите, маманя», — официальным тоном предупредил Разметнов. «Помогай тебе, Бог», — пожелала мать. «Он поможет, жди». Скептически отозвался разметнов. По-деловому, не так как Давыдов, всего за десять минут провел он и сватовство. Но войдя в хату, Нюркиных родителей все же отдал дань приличиям. Минуты две посидел, молча покуривая, потом обменялся с отцом Нюрки несколькими фразами о видах на урожай, о погоде и сейчас же, как о чем-то давно решенном, заявил: Завтра у вас Нюрку забираю. По-своему, не лишенная остроумия, родитель невесты спросил. «Куда? Дежуить рассыльный в сельсовет?» «Хуже. В жёны себе». «Это как она скажет». Разметнов повернулся к полыхающей румянцам невесте. Даже тени улыбки не было на его обычно смешливых губах. Спросил. «Согласна?» «Я десять лет согласна». Решительно ответила девушка, не сводя с Андрея смелых, круглых и влюбленных глаз. Вот и весь разговор, удовлетворенно проговорил Разметнов, Соблюдая старые обычаи, родители хотели было поломаться, но Андрей, еще раз закурив, решительно пресек их попытки. Я из вас неприданного ничего не выбиваю, а из меня вы что сумеете выбить? Табачный дым? Собирайте девку. Нынче поедем в станицу, зарегистрируемся, нынче же вернемся, а завтра справим свадьбу вот так. И что уж это так тебе загорелось? с досадой спросила мать невесты. Но разметно, в холодно посмотрел на нее, ответил: Мое отгорело 12 лет назад, отгорело и пеплом взялось. А поспешаю за тем, что уборка к хрипу подпирает, и дом сами знаете, старуха моя, в отставку по уходит. Стало быть, договоримся так. Водку я привезу из станицы, не более 10 литров. Поводки и закуску готовьте, и гостей зовите. С моей стороны будут трое. Мать Давыдов и Шалый. А на Гульнов? Поинтересовался хозяин. Он захворал, слукавил Андрей, глубочайше убежденный в том, что Макар ни за что не явится на свадьбу. Баранчика, резать, Андрей Степанович? «Дело хозяйское, только гулять шибко не будем, мне нельзя». «С должности вытряхнут, и выговор по партийной линии могут влепить такой горячий, что буду год дуть на пальце, какие рюмку держали». И повернулся к невесте, лихо подмигнул, а улыбнулся не очень щедро. «Через полчаса приеду, а ты тем часом, Нюра, принарядись как следует. За председателя сельсовета выходишь, а не за кого-нибудь». Грустная это была свадьба. Без песен, без пляски без присущих казачьим свадьбам веселых шуток и пожеланий молодым, иногда развязных, а иной раз и просто непристойных. А всему тон задал разметнов. Был он несоответственно случаю серьезен, сдержан, трезв. В разговорах участие почти не принимал, все больше отмалчивался, и когда слегка подпившие гости изредка кричали «Горько!», он словно бы по принуждению поворачивал к своей румяной жене голову, Словно бы нехотя целовал ее холодными губами, а глаза его всегда такие живые, теперь смотрели не на молодую, не на гостей, а куда-то вдаль, как бы в далекое, очень далекое и печальное прошлое.